0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestra pastora Janet Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Tengo que comenzar con un chiste. Digo, ¿no? Ahora, ojalá que se puedan reír, tal vez algunos de ustedes ya conocen este chiste, pero no hay ningún problema. Dígale a su vecino, ya te puedes ir riendo. Dile, dile, dile. dile. Algunos van a decir, oh, no. <risa> bueno, dícese que había una familia, el esposo, la esposa, la suegra y los hijos fueron a Israel. ¿Cuántos le gustaría ir a Israel? Yo quiero. Ese es mi siguiente, mi siguiente viaje, Señor. Yo quiero ir. Pero dícese que fueron juntos a pasar un tiempo maravilloso, a conocer la tumba vacía y todo lo que obviamente nos ofrece Israel. Pero saben qué sucedió: la suegra murió en pleno viaje. Obviamente todos consternados porque la suegra había fallecido y las autoridades le dicen al señor, era la suegra del esposo, le dicen al esposo, mira, si tú la entierras aquí te va a costar 500 dólares, pero si te la llevas a tu nación te va a costar 5 mil dólares. Entonces el esposo está pensando y él dice, habla con la esposa, y él toma la decisión y le dice a las personas que están a cargo, me llevo a mi suegra de regreso al país donde nació. Y todas lo, las autoridades decían, pero ¿por qué te la vas a llevar? Te va a costar cinco mil si la entierras aquí. Solamente te va a costar 500 dólares. O sea, mucho más barato. Y el, y el esposo dice, bueno, es que escuché que hubo un hombre en este lugar que resucitó al tercer día. Y yo no me quiero tomar el riesgo. <risa> ríase, ríase, ríase y amen a sus suegras. <risa> el esposo no se quería tomar el riesgo de que resucitara el tercer día, así que, pero qué, 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 cómo es, ¿no? A veces la mentalidad. Pero ¿cuántos quieren ser? ¿Cuántas son buenas suegras? Mejor no levante la mano. ¿Cuántos quieren ser buenas suegras? Ya. Ya, qué bueno. Ok, como no los puedo ver también, a mí me encanta ver, pero no los puedo ver también, no importa. Vamos a comenzar con la palabra el día de hoy. ¿Están listos para una palabra? Bien. Gracias para los que están aquí. ¿Cuántos están listos para una palabra? Bien. Obviamente vamos a seguir con la serie Encuentro de Vida. Encuentro de Vida. Y el título de hoy se llama Jesús en Ti. Jesús en Ti. Vamos a orar, Señor, gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra, de estar en medio de tu pueblo, de tus hijos. Te pido, Señor, que seas tú usándome, que seas tú hablando, que seas tú ministrando a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice, examínense para saber si su fe es genuina, lo voy a repetir, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Voy a leer otra, que es en la nueva traducción viviente examínense para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina diga alguien ay 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 examínense Pablo nos está animando a examinarnos a ver dentro, a hacer una auditoría, a ir más profundo en el corazón. Usted sabe que muchas veces podemos vivir una vida tan superficial, pero nadie en Casa de Luz es superficial. Pero podemos caer muchas veces en vivir una vida superficial sin ser genuinos hasta en nuestro caminar con Cristo. Y en el día de hoy, Quiero hablar del significado del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Y algo que, una pregunta que tal vez le voy a hacer repetir toda esta mañana es, ¿realmente he nacido de nuevo? Vamos, dígalo conmigo, ¿realmente he nacido de nuevo? Si me pueden acompañar a Juan capítulo 3, ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, los quiero ver. ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Cuántos tienen un cuadernito para anotar? Y vamos a, leer, vamos a leer varios versículos, así que no se me pierdan, no vaya a coger el pan ni el café. Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Cuántos lo tienen? Díganme amén y vamos a comenzar. Dice así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos, una noche fue a hablar con Jesús, Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, mire lo que ya está declarando Nicodemo, le dice, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo, ¿Qué declaración que está diciendo Nicodemo al encontrarse con Jesús? Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, dígalo conmigo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 4, ¿qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Era como que me imagino la cara de Nicodemo con signo de interrogación. ¿No le ha pasado a personas que le han hecho preguntas y que te miran como que ya? Pregunta total. Versículo 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios sino nace de agua y del Espíritu. Si no nace de agua es el nacimiento, no es el nacimiento de bautismo, sino el nacimiento de que tú sales del vientre de tu madre, ¿ok? De eso se refiere. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo, se lo voy a repetir, tienen que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu, Nicodemo hace la pregunta nuevamente, me encanta porque Nicodemo está haciendo preguntas, ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo y Jesús le contestó. Me encanta la, cuando uno tiene una relación con Jesús, tú puedes ir con tus preguntas y Jesús te contesta. Ese es el Jesús amigo, el Jesús salvador, el Jesús que está con nosotros día a día. Versículo 10 dice Jesús le contestó. ¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que le contamos lo que sabemos y hemos visto. ¿Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio? Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Diga vida eterna. Todo el que en él que, a ver que se escuche, todo el que en él que crea tenga vida eterna. Ahora, todos sabemos este versículo y dígalo conmigo, Juan 3, 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga que vida eterna. Versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que a la luz, porque sus acciones eran malvadas. Diga conmigo, wow. La luz llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. Jesús ha llegado y hoy por hoy podemos ver cómo la gente ama más la oscuridad. Hoy por hoy podemos ver cómo el mundo se puede decir está en decadencia. La palabra lo dice que los días se pondrán malos. Que las cosas, que la gente llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Lo podemos ver día a día? ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Pero la luz ha llegado y realmente la gente está rechazando. Ahora, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Mire, cuando usted viene a la luz no es solamente para que usted siga viviendo en oscuridad, pero más bien para que usted se le ilumine, para que usted pueda venir a un a alumbramiento y no solamente para usted, sino para los que están a su alrededor, también sean favorecidos, también sean impactados, también puedan conocer la luz. Mire, cuando uno experimenta la luz, no debería desear regresar a la oscuridad. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. Nicodemo, vayamos con Nicodemo, ¿están conmigo? Muchos conocemos a Nicodemo porque han visto la serie The Chosen. <risa> ¿Cuántos han visto la serie? Y esa parte que Nicodemo le dice a Jesús, sanaste a esta mujer y estás aquí. Me encanta la serie, me encanta. Ahora, vamos a hablar un poquito de Nicodemo, vamos a conocerlo un poquito. Nicodemo no era cualquier persona. No era alguien, vamos a decirle, ordinario, se puede decir la palabra. Era un fariseo muy importante. Era el principal entre los judíos. Era miembro del Sanedrín. Era del consejo de los judíos de una asamblea como una corte suprema que se encargaba de administrar la justicia interpretando y aplicando el Torah. Este consejo estaba compuesto por 71 integrantes y obviamente uno de ellos era Nicodemo. Ellos se reunían todos los días, menos los sábados, obvio, y los días festivos. Por lo tanto, Nicodemo era un hombre, diga conmigo, ocupado. Nicodemo era un hombre ocupado porque se reunía y tenía que estar en la asamblea, etcétera, etcétera. Además de eso, podemos saber que era un hombre respetado. Pues ser miembro del Sanedrín no era fácil, tenías que tener una buena reputación, entre otras cosas. Entonces podemos decir que Nicodemo era fariseo, era rico, conocido, respetado por todas las personas. Venía Nicodemo y todo el mundo, como, ¡uh, Nicodemo! Nicodemo uh, ¿no? Cuando alguien ve a alguien respetado, es como que, ¡uh, ya llegó, ya llegó! Ahora, hoy en día venga un artista y, ¡Ah! no, bueno, ya, ese era Nicodemo. ¡Ah! Ya, okay. Nicodemo era alguien muy respetado, muy conocido. Pero es increíble cómo este hombre que paraba ocupado, este hombre que, que realmente no necesitaba en cierta forma de Jesús, comenzó a ver, escuchar, lo que estaba pasando y decidió buscar a Jesús. Porque él dijo, espérate un momentito, yo conozco las escrituras, yo conozco y busco de Dios, busco de Dios, sabía de Dios, realmente no lo conocía hasta que se pudo reunir con Jesús. ¿Están conmigo? No se han dormido todavía, ¿no? No le voy a gritar en el día de hoy para que se me despierte, pero sí, dígale a su vecino, no te despiertes. Es que la pastora está media pausada. Tranquilos, tranquilos. No siempre tenemos que estarla, wow, pero dígale a su vecino, no te duermas. Yo sé que hace calor, pero no te duermas. Así que Nicodemo va y busca a Jesús. Recuerden algo. Jesús era la noticia del momento. Jesús era el revolucionario que estaba mostrando quién era Dios Padre haciendo milagros, prodigios por donde quiera, confrontando religiosos. Jesús era los que, oye, ya llegó Jesús, ¿no? Ya todo el mundo estaba, todas las, este, no sé, ¿qué, ra, ¿qué hay aquí? ATV, Canal 4, el Canal 5, ¿no? Willax es el que es el más neutro, ¿no? Y me imagino, creo que Willax, ¿no? Yo no sé, no veo, ya, ya, Willax es el más neutral, ¿no? Entonces, ya yo me imagino que estaba saliendo en las noticias, Jesús sana enfermos, Jesús alimenta a las multitudes, Jesús le dio la vista al ciego, oye, el leproso ya lo hizo sano completito, comienza a escuchar todas esas noticias y obviamente para los fariseos y religiosos comenzaron a prestar atención porque estaba haciendo algo que no como que no cuadraba en lo que ellos habían estudiado. Esos eran hombres muy estudiados. Eran eruditos, eran teólogos. Yo digo hasta, diría, hasta genios. Porque ¿cuántos de ustedes se han aprendido de memoria Génesis? O sea, algunos cuando están discipulado un versículo les cuesta. No quiero ver si se, se, bien, se aprenden Génesis, ¿no? Ahora, también sabemos que tal vez encontrar a Jesús no era tan fácil, encontrarlo solo, porque obviamente estaba siempre rodeado de personas y de los discípulos. O sea que para que Nicodemo haya podido tener una cita con Jesús, aparte que lo hizo de noche para que nadie lo vea, no fue, no fue tan fácil y obviamente sabemos que Juan fue testigo de esta conversación. ¿Por qué? Porque lo leemos en el evangelio de quién, de, de quién, uy que se escucha en su distrito, de quién, Juan. de Juan. Veamos el versículo 2, dice, una noche fue a hablar con Jesús y le dijo Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces, son la prueba de que Dios está contigo. Dios estaba con quién contigo. Ahora podemos especular que como fariseo había seguido de cerca a Jesús y todo lo que hacía. Recordemos que como miembro del Sanedrín, Nicodemo tenía la autoridad de llegar a los judíos y hacer juzgados y era uno de los que juzgaba a los falsos profetas. Pero él va donde Jesús y él le dice, ah hay algo diferente en ti, la autoridad con la que tú hablas, la autoridad con la que tú caminas, lo que estás haciendo, aquí hay algo, tú no puedes hacer esto si Dios no está presente, lo reconoció, pero ¿cuántos de nosotros podemos ver a Jesús actuando y no reconocemos que Él está? ¿Cuántos de nosotros podemos venir a la iglesia y sentimos la presencia, pero igualmente no reconocemos que Él está ahí? Jesús está aquí, diga conmigo Jesús está aquí, Jesús está presente. Jesús quiere que usted lo conozca, Jesús quiere que usted nazca de nuevo, Jesús quiere que usted tenga un nuevo nacimiento. No importa cuánta información usted tenga, no importa cuántas veces o cuántos años haya ido a la iglesia, la importante es saber, ¿realmente he nacido de nuevo? He tenido un nuevo nacimiento, un nuevo encuentro con Jesús que ha transformado mi vida, que ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de tratar a las personas. Porque el nuevo nacimiento te cambia. El, na el nuevo nacimiento te transforma. Si yo puedo decir que realmente... He nacido de nuevo. Ya mi vida no debería ser la misma. Pero vamos a seguir. Versículo 3. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Te digo la verdad que a menos que nazcas de nuevo, no puedes venir el reino, no puedes ver el reino de Dios. Y no era de... Y obviamente Nicodemo dice, oye, pero ¿cómo voy a volver a la panza de mi mamá? Vamos a decirlo de esa manera. ¿Cómo voy a volver a la panza de mi mamá? ¿Cómo voy a volver al vientre de mi mamá? ¿Cómo voy a regresar? ¿Cómo me voy a meter si ya estoy viejo? Decía Nicodemo, ¿no? Si uno escucha eso, obviamente estás como que, oye, ¿qué? Nada que ver, no lo puedo hacer. Pero es de espíritu. Recuerde que nosotros estamos compuestos por nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se va al polvo. De polvo vinimos y al polvo volveremos. ¿Qué es lo que regresa a Dios? Nuestro espíritu. Y es lo que tiene que nacer de nuevo. Le voy a dar una ilustración. La verdad, espero que puedan ver mi lapicero. Lo puse rosadito para que, para que a ver si lo, lo pueden ver. mire la verdad es que cuando nacemos en este mundo, ¿ok? todo el mundo, todos, realmente estamos de camino al infierno. No, pero yo nazco bueno. No, ¿cuántos de ustedes han experimentado a sus hijos que nunca le han enseñado a mentir y de repente comienzan a mentir? ¿A alguien le ha pasado? Están chiquititos y comienzan a mentir comienzan a hacer cosas que no están correctas, desde una edad muy temprana, porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa. So, todo el mundo está diseñado a ir a, un, a una misma dirección. Diga conmigo, pero. Diga conmigo, pero. Pero, cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, ya nosotros no vamos en esa misma dirección, pero hay un cambio radical en nuestra vida que nos causa que vayamos para el otro lado. Una persona que nace de nuevo no está voy para allá, voy para acá, voy para allá, voy para acá, voy para allá y voy para acá. Una persona que realmente ha nacido de nuevo va en contra de la corriente. No siempre no va a ir a este lado. La pregunta es, si usted está yendo por la, a la misma dirección que todo el mundo, ¿realmente ha nacido de nuevo? Sigo. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo un poquito? No los estoy confundiendo, ¿verdad? Los veo como que están medio, pónganme un corazón, aunque sea, un corazón, porque los veo que gracias por los corazones. Así me animan, porque como no los puedo escuchar, aunque sea me pueden animar con el corazón. Gracias, gracias, gracias. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Con un arrepentimiento. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? Gracias por preguntar. Número uno, reconociendo tu necesidad de él, como Nazco de nuevo, reconociendo tu necesidad de él, Nicodemo tenía necesidad de conocer a Jesús, Nicodemo sabía que lo que había aprendido hasta ese momento, puede ser bueno, pero había algo más que vio en Jesús que él necesitaba, y la verdad es que todos necesitamos un encuentro con Jesús, pero ¿cuántos estamos dispuestos a dar la vuelta contra la corriente? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir yo no voy a seguir la corriente de este mundo, no voy a seguir la corriente del pecado, pero voy a comenzar a vivir de acuerdo a cómo Dios quiere que yo viva y haga su voluntad. Diga conmigo amén. Romanos 6, 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, muer Señor nuestro. La paga del pecado es que, muerte, todos estamos en yendo a la dirección de la muerte, e irnos al infierno, pero diga conmigo, pero Jesús pero Jesús hizo un camino, Jesús murió en la cruz, lo celebramos la semana pasada, Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó el, el tercer día y nos dio vida, Él está vivo, Él no está en una tumba y es por eso que hoy yo puedo decir Señor te voy a vivir para ti, porque Jesús nos dio absolutamente todo lo que necesitamos para vivir una vida justa, una vida recta una vida de acuerdo a su corazón es por él que podemos nacer de nuevo y vivir para él déjeme decirle solo usted no va a poder hacerlo todos tenemos buenas intenciones pero la verdad es a usted no se le ha pasado vamos a usar este ejemplo no todos los lunes empiezo la dieta Quiero hacer algo bueno. Todos los lunes. Pasa el lunes, comí bien. Pasa el martes, ah, casi bien. Pasó el miércoles y a la fregué. Comí el pan, comí la torta, comí el postre, comí esto, el otro, demás. ¿Por qué? Porque solos no podemos. Pero cuando tenemos a, a, a un entrenador, al amigo, al que te está animando y te dice, sí puedes, tú lo vas a lograr. Hey, estoy aquí contigo. Cuando tú tienes a alguien, tú lo puedes lograr. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros comenzamos y pensamos, sí lo voy a hacer, voy a portarme bien esta vez, voy a, voy a aprender a perdonar, esta vez por mi marecita, Señor, no voy a tratar mal a mi esposa, no voy a tratar mal a mis hijos, trato con todas las fuerzas, pero no involucramos a Jesús en nuestra vida. Sigo. Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron, digan todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, déjeme decirle, todos estamos yendo en esta dirección, todos hemos pecado, absolutamente todos hemos pecado. Y necesitamos reconocer al Salvador, que es Jesús. Mire, Nicodemo, siendo un maestro de la palabra, entendía, que necesitaba, una neces tenía una necesidad de Jesús. Sabía de la palabra, pero no tenía relación con la palabra. Tú puedes saber de alguien y no tener una relación o conocer a esa persona. La gran mayoría sabe de, pero no conoce a. Y nuestro caminar de con Cristo en nuestro nuevo nacimiento es... Comenzar a conocer a la palabra, conocer al que nos da vida eterna, el que murió por nosotros en la cruz, al que ha sido, es la luz y nos quiera sacar de toda oscuridad. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Imagínense, es que yo, yo de verdad yo digo, no, Nicodemos había memorizado el Torah. O sea, se sabía el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico. De números y deuteronomio. De, de memoria. Diga conmigo, wow. Y apenas me sé Juan 3.16. Y, ay, no, ¿para qué me dan para, para memorizarme versículos? <risas> ¿Alguien lo ha pasado? Es que, ¿puede imaginarse? ¿Usted ha leído Génesis? ¿Usted ha leído Levíticos? Levíticos todavía con todas las leyes. Dios mío, de autonomio. Algunos de ustedes ni siquiera quieren leer esos libros porque qué flojera, no lo entiendo. Y Nicodemo se sabía eso de... Se lo sabía de pe a pa. Tenía que... Yo decía, señor, qué genio el tipo. Que, Nicodemo diezmaba. Nicodemo iba a la iglesia, a la sinagoga. Nicodemo... Probablemente ayunaba más que usted y yo. Porque se dice que tal vez ayunaban dos veces a la semana. Nicodemo proclamaba que creía en Dios, pero no había nacido de nuevo. Tú puedes estar en la iglesia, venir a la iglesia, y realmente no haber nacido de nuevo. Porque sigues yendo. En la dirección contraria, en vez de ir en la dirección que te lleva Dios, diga conmigo: ay, 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 no te sientas mal, no te sientas mal. Nicodemo reconoció algo en Jesús, Recono reconoció que la palabra que él había estudiado ahora vino a la vida. Era como que wow, él no cargaba lo que Jesús tenía. Él decía, conozco de él, pero no lo conozco a él. ¿Cuántos realmente queremos conocer a Jesús? ¿Cuántos? Y mire, cuando usted nace de nuevo, sus deseos se van directo a él. Sigo. Le pregunto en esta mañana, ¿sabes tú la necesidad que tienes de Cristo? ¿Nunca has experimentado una necesidad de Dios? ¿Tendrás a Dios? Has nacido de nuevo. Mire, esta, esta palabra el día de hoy no es para chancarlo, es para, como leí al comienzo, Segunda de Corintios 13.5. Examínese para saber si su fe es genuina. examinémonos, esa es una palabra que va a causar que usted se examine, se examine si le permite a Dios, si le permite y abre su corazón. Pero voy con número uno, o sea, el, número, el número uno era qué, reconoce, reconoce tu necesidad de él. Número dos, ten un encuentro real, ten un re, encuentro real, Mira, si toda la vida pasas adelante al altar y tienes que estar arrepintiendo, realmente no has nacido de nuevo. Pastora, me has dicho que no. no. Pero le tengo que decir la verdad. Porque el que nace de nuevo, sabe dentro de él que la dirección de donde Dios lo va a llevar es la dirección que yo voy a ir. Y ya no regreso a la dirección incorrecta o contraria. ¿Va a cometer errores? Sí. Pueden haber momentos, ¿no? Está viendo la, a la, en la dirección que Dios lo lleva. Pueden haber momentos como que, ¡ay, no quiero perdonar, no quiero perdonar, no quiero perdonar! Pero Dios te da la habilidad de, ¡pum! Perdona y sigue conmigo. El que diga, no quiero perdonar, no quiero perdonar, no quiero perdonar, y se va a la otra dirección, ¿realmente has nacido de nuevo? Un encuentro. Real. Nacer de nuevo es un acto, es una experiencia, es una acción que cambia tu vida, tu enfoque, tu decisión de escoger a Dios, de vivir una forma que agrada a Dios, vivir llamado conforme a su llamado, eso es nacer de nuevo, ya tú no piensas como pensabas antes y no es que lo pueda hacer usted con su propia fuerza, usted hace su parte y Dios hace el resto, el problema es que no le queremos dar el control a Dios, tu vida cambia, cuando tú le das el control a Cristo Esa es la verdad Tu vida va a cambiar Cuando tú le das el control a Cristo La cosa es que Realmente has nacido de nuevo Si todavía tú tienes el control Nacer de nuevo Es una acción que debes vivir Digno del llamado que Dios nos ha dado Es responder al llamado Es vivir para Dios No es una oración es acción, el yo pasar adelante porque tengo convicción de pecado y yo decirle Señor ven a vivir, a morar a mi vida, yo quiero que tú seas el centro, esa acción, esa oración eh, va, se va a convertir en fruto en toda tu vida, en haciendo su voluntad, es tu decisión recibir la promesa de Dios a través de Cristo, es vivir de una forma digna del precio que pagó por ti. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que hemos recibido a Cristo, pero seguimos yendo en la dirección incorrecta? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? Eso lo llamamos o se puede decir, mire, cuando uno nace, ok, vamos hablando físicamente, ¿no? Hay una concepción, ¿sí o no? La concepción... La semilla crece y de ahí da salud. luz. Una persona que ha nacido de nuevo, crece, se desarrolla, madura, porque cuando un ser humano nace, nace bebito, no todos ustedes se quedaron bebitos, hubo un crecimiento, ¿sí o no? Hubo un desarrollo. El, nadie, a mí no me pueden decir que usted nació de nuevo si no ha habido un cambio, si no ha habido un crecimiento. Lo que usted se quedó tal vez es en el, en el momento de concepción. Concibió la semilla, pero no dejó que esa semilla creciera. Porque el que nace de nuevo es transformado. Es lo que es. Porque cuando tú tienes un encuentro real... Tú no puedes ser la misma persona que fuiste desde el momento. Mire, hemos escuchado tantos testimonios de personas que tal vez eran drogadictas, eran alcohólicos o simplemente mentirosos, chimosos, lo que usted quiera. Vinieron, tuvieron un encuentro real con Dios y Dios puede hacer un cambio de la noche a la mañana que tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque tuvieron un verdadero encuentro, nacimiento de nuevo con Cristo y no van a ser los mismos realmente las personas pueden ver la diferencia que hace Cristo en su vida no hay duda cuando soy nacido de nuevo que mis deseos cambian porque ahora ya no vivo para mí vivo para Él no vivo para agradarme yo yo vivo para agradarle a Él no importa lo que me cueste no pastora es que no así no es no es que así es y algo que el pastor siempre nos enseña, para Dios es todo o no lo es nada. Pero yo no puedo estar en el medio, yo no puedo, yo no puedo ser gris, yo no puedo ser tibio. ¿Usted es blanco o usted es negro? ¿Usted es caliente o es frío? Pero realmente no podemos ser tibios, yo no puedo decir que he nacido de nuevo siendo tibio. Porque o sí, sí, o no, no. Tú sí es sí o tú no es no. Un encuentro verdadero. Ya no te lleva a cometer los mismos pecados. Sigo. Mi responsabilidad para yo tener un encuentro real es darle el control a Dios. Dárselo todo a Él. Nicodemo decidió encontrarse con Jesús. Buscar ese tiempo a solas donde abrió su corazón. ¿Qué has hecho tú para encontrarte con Jesús? ¿Qué preguntas le has hecho sobre la vida? Y si no lo has hecho, ¿has tenido un encuentro con Él? ¿Has nacido de nuevo? Examinemos, mire, esta, esta palabra también me confronta a mí. Nos debería confrontar a todos. Porque Dios nos está llamando a una vida totalmente consagrada a Él a una vida de santidad, a una vida que no importa lo que pase a mi alrededor, yo voy a estar firme, sin que nada me mueva. Y me lleva al punto tres. Y ya voy terminando. Persevera y mantente firme. Número uno, reconocemos que necesitamos de él número dos necesitamos un encuentro real y número tres cuando tienes ese encuentro real vas a permanecer y vas a perseverar el compromiso demanda dos Dios nunca nos dejará ni nos va a desamparar pero lo dejaré yo cuando tenga problemas lo dejaré yo cuando las circunstancias se pongan difíciles, cuando me voten del trabajo, cuando alguien me decepcione, cuando alguien me deba plata y se desaparece, ¿voy yo a dejar a Jesús? ¿Voy a abandonarlo a Él? Compromiso se queda, hermano. El que realmente ha tenido un encuentro con Dios va a permanecer aunque las olas se levanten, va a permanecer aunque haya crisis, va a permanecer aunque la economía esté difícil, va a permanecer aunque haya una enfermedad, va a permanecer, ¿por qué? porque yo sé que Él es mi sustento, Él es la fuente de vida, ¿dónde iré? ¿dónde iré si solo tú tienes palabras de vida para mí? ¿Cuántos realmente estamos siendo comprometidos o simplemente somos tan fáciles? Leíamos Santiago, como las olas que vienen y van y somos inconsistentes en nuestro caminar. ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿En qué dirección usted está yendo? Y hermano, no confunda, usted puede estar en la iglesia. Mira Nicodemo. Conocía la palabra y él no había tenido un encuentro con Jesús. Pero él fue intencional en buscarlo. Porque había reconocido que había algo en él que él necesitaba. Y la verdad es, es que necesitamos de Cristo. Necesitamos a Jesús. Yo no puedo vivir mi vida sin él porque él debería hacerlo todo para mí. Yo me acuerdo cada vez que mi mamá buscaba ayuda por mi papá. Ustedes conocen la historia, mi papá fue drogadicto. Pero me acuerdo que mi mamá iba de centro de rehabilitación a centro de rehabilitación. Y mi papá estaba bien un mes y se escapaba y no quería porque no quería él cambiar. Pero la necesidad de mi mamá de traer un cambio, ver un cambio, la llevó a buscar y a encontrar la respuesta que fue Jesús. Y permanecer fiel, aunque mi papá por muchos años sirvió al Señor y después se apartó. Mi mamá permaneció, porque no solo había encontrado al Jesús que podía rescatar a su esposo, pero había encontrado al Jesús que quería rescatarla a ella. Y por ende no solo salvó a ella, pero salvó a sus hijos y ahora yo estoy aquí parada. Cuando verdaderamente encuentras la luz, tú ya no quieres regresar a la oscuridad. Él es el único que tiene palabras de vida. ¿Cuántos vamos a estar comprometidos? ¿Cuántos de nosotros realmente alguien me ofendió en la iglesia? O algo dijo el pastor y me ofende y me voy. ¿Realmente ha nacido de nuevo? Porque ¿qué es lo que nos manda el Señor a hacer? Perdonar. Mira el que, el que nace de nuevo ya no se va en esa dirección va a esa dirección y aunque haya momentos porque van a haber momentos diga conmigo van a haber momentos van a haber momentos como que quieres revertirte pero sabe qué cuando tú le das el control él te dice no hijo amado uh -uh, tienes uh -uh, tú perdonas y tú avanzas conmigo no te deja no te permite regresar excepto que tú lo dejes a él. Él no nos deja, Él siempre está presente. Van a haber momentos difíciles, es la verdad. Proverbios 24.10 nos dice, si flaqueas en día de adversidad, tu fuerza quedará reducida. Si flaqueas, pero diga a alguien conmigo, yo no voy a flaquear. Apocalipsis 2.10 nos dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Y eso es algo, un, un versículo que desde que yo conozco a mi esposo, él atesora en su corazón. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren estar delante de Dios cuando habla el libro de la vida y su nombre está escrito ahí? Dios nos está llamando, familia amada, si usted nos visita por primera vez, bienvenido. Pero Dios está llamando a sus hijos. Dios nos está llamando a un nuevo nivel de relación con Dios. Donde ya no voy con la corriente, pero voy en contra de la corriente. Porque lo amo. Porque sé que solo Él tiene lo mejor para mí. Manténgase firme. Me acuerdo siempre una ilustración que mi esposo usa. Cuando él era niño, flaquito. Sigue sí, semi-flaquito, para 50 se ve bastante bien. Flaquito, no bien diminuto. Y el profesor de educación física lo manda a hacer la, talk of word, la soga, ¿no? La soga, el que, la soga, el que jala la soga. Y lo, pa, lo pone con una persona que Era mucho más grande que él. ¿Y a cuántos de ustedes le ha salido hasta callos cuando han hecho eso? Que Ay, yo no quiero, ya la suelto, que se caiga nomás. ¿No? ¿Sí? ¿Cuándo le ha pasado? Pero él se puso en una posición y el entrenador le dijo: Tú sí puedes tú lo vas a lograr, pero yo soy flaco, ponemos excusas, no, pero yo sé, no tengo fuerza, sí puedes. Y él comenzó a jalar y comenzó a jalar y se ancló en su lugar, no se movía, solo jalaba y estaba enfocado, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, que hasta que el chico, que era mucho más grande, mucho más fuerte, se debilitó, se rindió y el pastor ganó. Obviamente a ese edad como que... Yeah! No te gané, ¿no? Pero ¿por qué? Él escogió creer lo que le estaba diciendo su entrenador y mantenerse firme. ¿Cuántos nos vamos a mantener firmes? ¿Cuántos vamos a tomar nuestro lugar? Les recuerdo, número uno, necesitamos reconocer que lo necesitamos a Él. Número dos, necesitamos un encuentro verdadero. Y número tres, necesitamos perseverar y mantenernos firmes. Es tiempo, familia, casa de luz, que vivamos una vida en la cual vivamos haciendo su voluntad, teniendo un verdadero nacimiento, donde ya no vivo para mí, pero realmente vivo para Él. Todos podemos decir el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, pero seguimos yendo en la dirección incorrecta. ¿Cuántos vamos a escoger realmente darle nuestro corazón por completo y decir Señor contigo por la eternidad? Porque su decisión de ahora, es por la eternidad, es por la eternidad, no solamente para vivir en la tierra, es para siempre. Y algunos de ustedes ni, ni gozan estar en la adoración, los veo así, perdónenme, pero es cierto. Pero cuando yo sé a quién estoy adorando, a quién estoy alabando, yo no puedo estar. Si nos visita por primera vez, tranquilo. Pero que ya conozca de Dios y esté no, hermano, nuestra vida necesita ir a otro nivel. ¿Quiere usted tener un encuentro con Jesús? ¿Quiere que su vida sea transformada? Entonces, el día de hoy, le invito a nacer de nuevo. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.